0: 大家好，我是留学爆米花的文老师，我从事啊、呃、留学咨询行业呢有十五年，那么现在是北京留学服务行业协会的专家委员，啊、呃，那么今天呢啊、呃、来分享一下这个加拿大留学的一些信息，啊、呃，希望对大家的未来的留学规划啊、呃、还有申请呢有一些帮助。嗯、啊，那么加拿大另一个重要的参考指标啊，就是啊普高的学生呢要。提供高考成绩啊，还有会考成绩啊。当然，这个会考不是所有的学校都要的啊，个别学校会要会考成绩。啊、嗯，那么会考成绩的话呢，也没有特别明确的要求，但是通常我们来说呢，啊，尽量是大量的 A， 少量的 B， 最好不要出现 C。那么高考成绩呢，通常是要求当年的这个当地啊，这个录取分数的一本线以上。嗯、当然，这个也没有特别明确的要求，少量的学校有一个百分比的要求啊。呃，当然，这个都是根据。当地每年的一个录取情况来做调整，其实加拿大也都是知道的。中国每年的高考录取分数，啊，那么所以大家就是说，在这个问题上呢，只要够了你当年的高考一本线，这个问题就不大了。有的学生家长就问我说，是不是按高考分数线来掐？他不是的啊，只要你这个呃分数够了，基本上这一项就没有问题。比如说，有的学生可能过了一本线二十分啊，有的学生过了十分，那过二十分的那学生会不会比过十分的这个学生他录取几率就高呢？啊，也不是啊，他不是说按照咱们国内这个高考分数线从上往下排，他是综合来看的啊，会看你的呃雅思成绩、高考成绩，还有高中在校成绩啊。当然，有的学校还有一些特殊其他的，比如说文书上的要求，还有你的这个呃面试的这些要求啊，所以他是综合来打分。那么，如果你是国际学校的学生，你还可以提供，呃，比如说 SAT 成绩或者 A level 的成绩，这个也都是可以的啊，它也都是相应都认可的。但是要求你这些国际学校的学生，你要开一个证明。证明你这个学校的性质是国际学校，不参加高考的。好，那么另外还有一个重要的参考指标呢，就是你的高中在校成绩。那么平均线来看呢，这些顶尖学校哈，对他们入学的呃招收的学生，基本上他的分数都是八十五分到九十分这个水平线。啊、呃，那么如果说是九十分以上的话呢，呃，这个分数呢，相对来讲是比较保险的一个分数。那么通常最低也至少是在八十五分以上的。好，所以大家可以呃对自己的高中成绩大体自己做一个评估。好，那么这样呢，就基本上整理出来加拿大本科的呃入学的几个重要的参考指数：一、高中的成绩单的高中分数；二、你的雅思成绩；三、你的高考成绩或者是相应的，比如说 SAT 啊、A-Level 的成绩啊、呃，这几个是呃。非常重要的参考指数，所以大家在准备入学申请的时候呢，呃，这几项一定要关注啊，一定要注意把这个分数呢尽可能的拿高一些，这样的话你的入学成功的几率就会高很多。那么另外呢，学生啊，如果有一些活动啊，或者是有一些科研背景啊，大家也都可以提供啊，尤其是申请一些顶尖学校的热门专业啊。有一些学校甚至还是会有面试的，比如说多大你申请商科的话，他会有一个面试啊，在线的。呃，那么如果你申请的是。呃，麦克马斯特的 engineering， 他的工科，那么也会有一个在线的面试啊。当然，他这种面试呢，基本上都是录制的啊，就是给你提，他是随机给你出来，出来之后你要去答这些题，然后在线他就直接把这个视频给你录下来了，录下来之后在系统上就可以直接上传了啊。所以不是像我们那个常规意义上的觉得说是有一个人在跟你聊啊，他不是这样的啊。所以这就是为什么我们说加拿大的录取，通常意义上来说，它是没有特别大的意外哈。啊呃，就是他的标化成绩呢，占了很大一部分。呃，那么呃，当然不可否认的是，他的一些呃顶尖的啊，比如说呃，去西安大略的艾薇商学院啊，这种这个入学的要求是非常高的。他不但是标化成绩好，那么你其他方面，比如说你的活动方面啊，还有你的经历方面啊，包括你的科研背景方面啊，或者是你的一些竞赛方面，他希望学生有更强的啊这个多元化的丰富的背景。啊，或者说呃更强的逻辑啊，沟通能力，都希望你能有更多的展示，啊，比如说你去申请这个多大的啊呃商学院，那么它也是非常顶尖。比如说你进商学院的专业，相对它的入学要求还有文书要求，质量都会要求很高。所以大家在选择学校的时候，还要看这个学校的各个学院的专业要求，它的录取几率也是不同的。那么讲到公私立呢，其实如果刚才听完，你会发现我刚才在讲入学要求的时候，就已经把公立、私立它的。差别和择校的方向给大家讲了哈，啊，那么就在这里给大家再梳理一下，就是说，如果你的定位，呃，想定位为将来升学是加拿大的本科学校，那么其实你选择公立的教育是完全够用的，只要孩子在学校里面跟的不错啊，按照加拿大的升学标准。啊，就是他的升学标准和中国是很像的，去参加省考或者是参加他十二年级的这个考试，然后最后拿成绩。有成绩呢，在加拿大是占到很大的比重的，啊，它不是说像美国那样那么的多元化啊，应该说成绩占到你整个申请的百分之七十到八十吧，啊，活动啊、文书啊这些大概占到百分之二三十，或者可能最多百分之四十啊，所以分数是很硬的啊，大家要把这一点认清楚。那么如果说你申的将来的目标是呃加拿大以外的学校，比如说我定位是美国的啊，美国尤其是去考一些藤校啊前五十的，那么你可以去选择一些私立学校，因为私立学校里面，比如说 SAT 的辅导。托福考试的辅导啊，还有这个 AP 课程、荣誉课程这些的选择都会更多元化，大家的选择会更多。你想让你自己变得啊、呃、更特殊啊，更有个性呃，然后能显示出你更强的实力，私立学校里面会给你更多展示自己的空间。也不菲哈、啊，有好多家长问我说：“你看公立学校，我一年就花十五万就可以了；私立学校我要花一倍的钱，那是不是他俩的水平也差一倍呢？”啊，不是，真的没有这么差的这么多啊，价钱差一倍不代表他的教学质量和你得到的东西也是双倍的，这个不是成正比的啊。当然，私立学校的教育，包括呃小班的授课模式以及你孩子受到的关注程度，那一定是比公立学校好的啊。但是没有说那么好，我觉得大概。大概会多出个百分之二三十啊，孩子在呃关注度上或者是活动的参与的呃方面呢，你会有更多的机会啊，所以我们鼓励那些有特长的，就是有个性化教育需求的呃家长，可以把孩子经济条件当然也是啊、呃、非常宽裕的家长，可以把孩子送到这个啊、呃、私立的高中里面去啊，将来的发展空间也会更加的多元化。好，那么第四个啊，就是加拿大与美国的学费的比对，这是很多人关心的啊。加拿大一直都说这个，大家都说性价比高嘛，比如说。你读他的公立学校，我觉得这个性价比是高很多的，因为在美国，咱们国际学生是没办法入读他的公立学校的，所以加拿大在读初高中这一段啊，包括小学也可以去啊，甚至我还办过幼儿园的，五岁去上幼儿园，这个都可以，啊，他每年的学费上基本上不会有太大的差别，都是在公立都是在七万到八万人民币之间，啊，所以它的性价比蛮高的，算上生活费呢，可能一年就是十五六万啊，可能有一点旅游花费啊，这样也就是在二十万左右。所以会发现，现在去读啊、呃、低龄段的学生，在加拿大是在逐渐的增加的啊，因为家长对于呃低龄段的这个需求啊，还尤其是一些工薪家庭，呃加拿大越来越走进这些工薪的家庭，一年能够在二十万左右的这样的一个承担，我觉得都是可以的。啊，那么如果去美国，大家就是读私立学校，对吧？如果你去美国读私立学校的话，随便拉出一所，就不说，啊、呃，位置、教育质量怎么样，基本上也要在二十万到二十五万左右。呃，应该说，呃，可能更多的会蛮贵的啊、呃。美国的还不错的学校，比如说东西两岸的，可能你算下来的话，呃，都要在三十五万左右，因为是一年五万美金嘛。呃，五万美金差不多就在三十五万左右了。如果你有其他的花销，呃，旅游，呃，那整个花销下来可能都要在四五十万，也是很多的。所以你会发现，就是加拿大在。低龄段这一块儿，呃，优势是非常明显的，尤其是它的公立教育啊，由于它的教育质量高，都是由教育局统一来管理的啊，所以不存在太多的这种教育资源的这种偏差。像我们中国这样，某些学校特别好，某些学校特别差，这个差距不大啊。所以加拿大的公立教育，尤其是初高中小学，性价比是非常高的。那么到了大学这一段呢，呃。它的费用上呢，也是比美国的大学费用要低一些。那么我们就举一个例子啊，就是说最贵的，最贵的是什么？多大啊？多伦多大学是比较贵的。多伦多大学它一年的学费大概要在呃专业不一样哈、啊，大概在平均可能贵的专业大概在三万六千加币左右。啊、呃，那么合着人民币可能你一年下来就要在呃十八万到二十万吧，这就很贵了。那么算上生活费，一年大概。三十万吧，那么这就是加拿大比较贵的学校了啊，那可能一年下来大概在三十五万到四十万，啊，但是如果你去美国一个同等级一样优秀的学校，比如说 Top 五十吧，基本上你拉出来一年至少都得五十万吧，生活费加学费这是很基本的，对吗？所以一个大体的概念就出来了，加拿大的高线就是美国的平均线。啊，就是你在美国随便找一个学校花的钱，差不多就是跟加拿大的高线是一样的，啊，所以大家会觉得加拿大的花费啊，一定是比美国这儿总体来讲花费要便宜的，啊，那它的教学质量也不差哈、啊，这个滑铁卢啊、多大、麦吉尔啊这些啊不胜枚举，非常多顶尖的学校，包括它的很多优秀的专业，多大的生命科学啊，这个被誉为加拿大的呃、啊、哈佛的西安大略。艾比商学院啊，还有这个约克的舒里商学院啊，都是的，享誉全球的这个专业和学校啊，所以大家对于加拿大的教育呢是不用去质疑的。同时，我觉得在呃加拿大的整个的。呃，录取机制上来说呢，它其实更贴近于我们中国的这个教育模式啊。那中国学生就很会学习啊，很会考试啊，其他方面就要差一些，是吧？比如说参加活动啊，啊，还有的学生可能有一些领导力啊，是吧？演讲啊，啊，这些能力相对会差一些啊。不是特别擅长考试，不是太擅长说。那么加拿大它的这个入学模式呢，比较接近于中国的这种传统教育，就是大家要通过这个考试啊，呃，占到很大的一部分比重。所以中国的擅长考试的这个优势，在加拿大就能凸显出来。所以我跟进了很多的学生啊，从啊。呃高中四年，然后到升大学啊，甚至有的从初中开始看。你看，在国内学习很好的孩子，在加拿大也踏踏实实的学习，他一定能升读到顶尖的这些加拿大的名校的。基本上没有太大的意外啊，所以我觉得加拿大是一个非常稳妥的一个投资，就像我们说去投资股票一样，加拿大是个稳健型投资。那么美国呢，它有可能孩子会在这样的一个多元化的环境里面发展的更好啊，但是也可能发展的不好，因为美国也不是适应所适合所有的孩子啊。比如说我这孩子可能就是呃特别擅长演讲，特别擅长说。比如你看我今天有一个孩子，哇，那个面试表现的好极了。然后你看他考的托福简直烂的惨不忍睹，那你看这样的孩子，他可能去美国，美国老师就会很喜欢这样的孩子。但如果去加拿大的话，一考试他可能就跟不上了，对吧？就是美国会有一些破格录取，就是我觉得你在某一个方面非常的有天分啊。你看美国经常会录取这样的学生，但加拿大大多数录取的学生还都是比较中规中矩的学习成绩好的啊，这样的学生占的居多，所以加拿大的录取一般不会出太大的意外。啊，所以我觉得加拿大和美国的，呃，你最后去比较呢，从费用上来说，确实是很有优势的。第二个呢，可以去看一下孩子的这个风格，比如说非常擅长于学习的，啊、呃，就是跟咱们国内传统教育。下来就是学霸型的，我觉得非常适合去加拿大，啊，我我经常说，我说加拿大特别适合学霸，因为你只要是学霸，你在加拿大这个稳健的环境当中和他的升学体制下来，这个孩子就不会有太大的问题啊，就是呃能够发挥出他该发挥的水平啊。到美国这个环境呢，就需要孩子有更多元化的能力，比如说他的演讲能力、组织能力、沟通能力、逻辑思维能力啊。当然这些能力可能就是说在加拿大学生也都有，但是可能不会像。美国占的比重这么大，比如说我在美国我要有一些社团活动，我要有一些科研项目啊。那么在加拿大的申请当中，如果你这方面没有非常突出的表现，我只是学术成绩好，那么这些孩子也是有机会升入名校。啊，那么可能有的家长会觉得，你说的多大的费用这么高，有没有便宜的啊？有的，比如说大家去阿尔伯塔省啊、曼省啊，啊这些地方呢，不但学费便宜，还有一些优惠的学学费的返还政策啊，还有一些移民的省提名政策，这些都很吸引这个呃咱们国际学生去那儿就读。如果你在这些。中间啊，人烟比较稀少的地方去上学的话呢，啊、呃，他的花费相对更低，可能一年大概在二十万人民币啊，就是或者说二十呃二十万人民币以内啊，十七八万啊都是可以下得来的，都是没有问题的，啊，所以大家在加拿大的话呢，是很适合一些工薪阶层的家庭啊去呃对留学方面有一定还有有一定的追求，并且对于啊、呃、这个学校方面啊。呃教育质量上啊，有一定要求的这个家长，我觉得他是加拿大是可以做到性价比非常高的。